0: WordPress Radio, episodio 9. A todo el mundo y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que analizamos la actualidad del fantástico CMS WordPress, hablamos de todo lo que podemos hacer con él y de lo que no. También también hablaremos si hace falta. Como siempre, Joan Artés, fundador de Artesans, una agencia especializada en desarrollo WordPress y muy, muy buenos, muy, muy profesionales. Es que tenéis que ver, echad un, un vistazo al portfolio que tienen y os daréis cuenta del nivelazo. Y yo mismo, Joan Boluda, consultor de marketing online y director. Director de la plataforma de cursos de marketing online, voluta.com. Juan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Y has ido a votar? <risa> o, ¿O no podemos nosotros, sí. no?
1: Creo no, no que, podemos, creo no que podemos, está no ya
0: bastante cantado que vamos a tener un presidente, bueno, vamos, el mundo va a tener un presidente <risa> bastante peculiar durante cuatro años como mínimo, ¿no?
1: Sí, 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 y ahora mismo estaba bien mirando, revisando Twitter y veía que la gente ya está viendo 2020 a Michelle Obama.
0: Dile, ¡ah! Bien, ¿Y ¿y pues sería, sería muy interesante.
1: ¿En serio? Me lo he perdido, sí, sí. ¿en serio? Sí, sí, la gente está, pero bueno, y también lo que ha pasado es que ha petado la web de extranjería de Canadá. ¡Adiós! ¿De la Canadá? Gente ¿Por
0: qué?
1: ¿De Canadá? La gente se quiere ir de Estados Unidos. Ah, este vale. Resultado. ¿En sí, serio? Sí. ¿Me lo dices de verdad sí, sí. o es en coña? Se ha colapsado, se ha colapsado totalmente, he visto por las noticias. Esto
0: era un caso de mala performance del servidor, poca escalabilidad. <risa> Yo creo que estaban acostumbrados a tener cuatro visitas de, de cuatro turistas y de repente la gente ha dicho, oh, Dios mío, nos vamos para Canadá. No debía ser un WordPress, ¿verdad?
1: Like no, seguro que no.
0: Bueno, eh, poca broma que el gobierno de Estados Unidos utiliza WordPress. Un día tendríamos que hablar de esto. Eh, el gobierno de Estados Unidos utiliza Wordpress para muchísimas páginas web oficiales. No todas, hay algunos casos que no, incluso se, se habló en su momento de por qué algunas sí y algunas no. Pero muchísimas, incluso el blog de la Casa Blanca está en Wordpress. O sea que, vamos, tiene sus clientes, ¿no
1: crees? Sí, sí, yo creo que sí, deben, tener, deben ser clientes de Wordpress VIP, la agencia VIP de Automatic que un día podemos hablar de ello, uh -huh. pero básicamente hacen proyectos para, para grandes empresas donde el desarrollo pff, es un dineral, un dineral bastante bastante bestia. Pero bueno, esta gente de WordPress VIP está especializada en desarrollos para grandes corporaciones y para sitios de, de alto tráfico. Uh -huh. Por ejemplo, la web de TechCrunch está está hecho por, por ellos.
0: Ah, pues imagínate. No, no, la verdad es que uh, pensemos que, de hecho, los VIP forman parte también de WordPress.com, que es el es una network, que es una red de redes, ¿no? Hecha todo en WordPress, pero evidentemente tuneados y uh, tratados con mucho cariño, ¿eh? Porque si no recuerdo mal, ser un, uh, vamos, que te lleven ellos el tema VIP, empezaba a partir de los 5.000 euros mensuales, o sea que, sí, imaginaros, esto es el... el Sí, sí, esto es por donde se empieza. Eh? Por cierto, un día tendríamos que hablar de cómo ser una agencia VIP, es decir, cómo ofrecer o, o cómo ser una especie de partner de WordPress. Esto también es un tema muy interesante. Lo que pasa es que uh, los el nivel de exigencia y de todo lo que te piden es, es vamos, es apoteósico. Esto es como, vamos, uh, la burocracia española, Exacto. más o menos. Para sí, haceros sí. una idea. O sea que, pero bueno, podríamos comentarlo. Sí, lo que perfecto. Parece un día? Podemos
1: un día hacer un podcast así de, de negocios o de, o de agencia, cómo crear una agencia, ¿no? Y un, crear un apartado de cómo ser partners de WordPress VIP.
0: Venga, yo creo que sí, porque algunas agencias eh, le, le pueden sacar provecho. ¿Cómo ha ido la semana? Elecciones aparte, Joan. ¿Alguna novedad? ¿Alguna web que tengamos nueva? ¿Algo de algo que se pueda anunciar, que no esté en secreto de sumario aún?
1: Tengo, Tenemos algunos sitios, como siempre. Yo especialmente estoy con uno que se lanzaría el mes que viene, es un periódico gigante de temas de turismo uh -huh. eh, en ah. España y claro, es un sitio tan grande, tan grande que estamos semana, semana grabando pero un sitio sí que hemos lanzado es tripmedic.com que es uh -huh. eh, como un buscador de, de médicos ah.
0: básicamente ah, un buscador de, de médicos privados,
1: ¿no? Entiendo. De médicos. Uh
0: -huh.
1: Exacto, sí, sí, sí tienen acuerdos con diferentes clínicas hospitales sí. y, y lo que hacen es que eh, buscarte pues un médico si tienes si estás un poco perdido si quieres cambiar de médico y pasar por el tema de privado pues este sería se, sería sería tu sitio ahora mismo el uh -huh. proyecto está en fase landing o sea lo que hay mismo uh -huh. ahora es una landing y se está desarrollando el website entero que tiene como directamente como 12 plantillas o 15 plantillas es una bestialidad
0: ¿12 o 15 plantillas? Eh, ¿De qué? ¿De, de, ¿De página o de... Sí, sí, de página, de página,
1: de de página ah, sí, sí, o sea, ver los diseños madre. y dices, madre mía, el, el trabajo que hay, tenemos a un chico solo con este proyecto durante semanas.
0: No, no, por supuesto. ¿Tenéis pensado utilizar alguna, algún plugin en concreto para el tema de los buscadores o lo desarrollaréis
1: vosotros mismos a medida? Es a medida porque esto va a través de una API suya, tienen como ah, su hecho bueno. eh, y tal vale. y claro, sí, sí nos pasan documentación de la API y venga, a, a Bueno, trabajarla. pues ya es
0: mucho que tengan una API, porque normalmente, <ríe> depende de qué caso, quiero hacer un plugin para tal, y dices, bueno, para conectar, cuando tenemos que conectar dos bases de datos para entendernos, o dos sistemas, un día tenemos que hablar de esto, ¿eh? un día hablaremos de Zapier y de las integraciones de Zapier con, con WordPress. Pero la idea es que se tiene que, uh, para vincular dos softwares distintos, se utiliza normalmente lo que se llama la API. La API tiene que ser los una forma de pasar información de un sistema a otro y aparte de pasar información también de ejecutar acciones de un sistema a otro, ¿no? Entonces, eh, la idea es que eh, se tiene que traducir la API de uno a la otra y a través normalmente se pasa la información a través de JSON o este tipo de cosas y entonces se puede actuar como lo típico que WordPress actualice una base de datos o tenga una base de datos en un donde sea en de productos, y quiero que cuando se venda un producto se actualice esa base de datos. Todo este tipo de cosas normalmente se resuelve con, con, con APIs. Hablaremos de ello. Yo, por mi parte, súper liadísimo, porque la semana pasada fue una semana ya lo vimos un poco así loca, porque tuvimos el puente de por ahí en medio, y la semana que viene empiezan los cursos nuevos en bluda.com, con lo que estoy cerrando con todos los profesores los cursos que me tienen que entregar, o sea que también muy de locos. Muy bien, pues, pues venga, vamos, a, vamos hoy a hablar del tema que nos ocupa, que es un tema muy interesante, que da mucho juego. También tiene ciertas limitaciones, pero para muchos casos, vamos, eh, depende de cómo se emplee, está genial. Estamos hablando de BuddyPress. BuddyPress es un plugin para WordPress, evidentemente, que nos permite crear una pequeña red social. ¿a qué me refiero con una red social? Es una especie de Facebook, para entendernos, más limitado, no tiene todas las opciones, pero bueno, tiene muchísimas de ellas, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, tú instalas WordPress, instalas este plugin, y lo que hace este plugin es permitirte, y esto, atención, porque es muy interesante, que los usuarios vengan, se registren a tu página web, como se lo hicieran normalmente en WordPress, pero además, coloquen su perfil. Este perfil va a ser un perfil que está visible. Bien, cuando digo visible, me refiero a, no, no me refiero a que sea público. Tú puedes hacer un body Press, una pequeña red social, abierta o cerrada. Es decir, cuando tú vas a Facebook, cuando tú publicas ciertas cosas, tú puedes decir qué es lo que quieres que se pueda ver sin estar logueado en Facebook. Es decir, si alguien viene y no está dentro de Facebook, pocas, pocas personas no van a estar dentro, pero la idea es que pueda ver cierta información. Si tú entras en Facebook, quizás van a ver, poder ver un poco más. Si son tus amigos, entonces un poco más. O si son, pues yo qué sé, están en el listado de mejores amigos, por ejemplo, pues uh, van a poder ver un poco más de información. Pero esto no quiere decir que uh, BuddyPress no se pueda cerrar. Es decir, como WordPress, hay muchos plugins que hacen este tipo de cosas, um, lo que podemos hacer es cerrar completamente todo el, todo el site, instalar BuddyPress y utilizarlo como... Que esto lo, es una de las utilidades que ahora comentaremos, utilizarlo como intranet, ¿de acuerdo? Es este tipo de, uh, vamos, para, para empresas, por ejemplo, para todo este tipo de aplicaciones más corporativas. Entonces, ¿qué nos ofrece BadiPress? De una forma rápida, uh, repasando así y después comentaremos los casos de uso. Nos, perfil, nos uh, permite crear perfiles. Esto es importantísimo. Para uh, completar este perfil, nosotros podemos decidir qué tipo de campos añadir. Pues, por ejemplo, nombre, uh, yo que sé, profesión, foto... Uh, bueno, todo este tipo de información propia de los usuarios. Y, ojo, lo bueno es que nosotros podemos pedir los datos que nosotros queramos. Es decir, voy a pedir, por ejemplo, pues, yo que sé, la edad, uh, si si estás casado o no imaginemos que queremos montar una web de contactos para entendernos pues igual vas a pedir ahí si eres hombre o mujer si estás buscando pareja si no estás buscando si ¿qué, qué edad tienes pero en cambio igual es una red yo que sé pues de amigos de los animales y dices bueno me va a dar igual si están buscando pareja o no o sea que esto es muy importante Uh, también pueden, podemos hacer amigos, ¿eh? es decir, amistades, uh, pues ahora este va a ser mi amigo y lo voy a poner esta lista, etc. También tiene tema de mensajería y de notificaciones, es decir, uh, que podemos enviar privados, por decirlo de alguna forma, entonces nosotros tenemos ahí una notificación cuando alguien nos ha enviado algo... O nos ha notificado, ¿eh? porque a veces, eh, perdón, nos ha mencionado, porque a veces alguien, lo típico, ¿no?, que nos menciona el usuario, entonces, para saber si nos lo hemos perdido, para saber que alguien ha mencionado nuestro nombre o nos ha etiquetado, por decirlo de alguna forma, pues recibimos esa notificación. También nos permite un tema muy interesante que es hacer grupos. ¿eh? Los grupos lo que nos permiten es. Uh, a, es una especie de grupos de Facebook para que nos entendamos, pero es agrupar distintos usuarios para que hablen de un tema en específico, en concreto. ¿De acuerdo? Y luego, nosotros, evidentemente, como gestores del sitio, podemos hacer un seguimiento de todo lo que está pasando, tanto desde el front-end como desde el backend. Es decir, podemos ir a nuestro panel de control de Facebook, ahí digo de Facebook, de, de WordPress, y veremos todo lo que está pasando en ese momento, podremos moderar, modificar, etc. Uh, esto es lo que viene de base, pero a partir de aquí, claro... Tenemos muchos plugins que nos permiten ampliar uh, este, fantástico, este fantástico plugin para WordPress en forma de extensiones. ¿Mm? Pero antes de entrar en todo esto, Joan, quiero saber un poco uh, tu opinión acerca de BodyPress, si lo has utilizado en algunos casos, y si le encuentras que lo que sería el core de BodyPress en sí, algún problema o por lo contrario, todos son bondades.
1: Bueno, yo la experiencia que tengo con BodyPress fue hace a lo mejor tres o cuatro años, eh, donde estaba trabajando en un, mm. sí, una, una gran empresa, tenía varios blogs bastante importantes a nivel nacional. Uno de ellos era Todos Series, ¿no? Mm. Es un blog de, de series escrito que tiene re sí. redactores de, mm -hmm. de gran calibre y se planteó de hacer el Todos Series 3.0 como en aquel entonces, ¿no? Entonces se dijo de, oye, venga, mm -hmm. ¿por qué no montamos una red social? Mira, tenemos esto, tenemos Bodypress. Eh, y entonces fue ahí como mi primer mm -hmm. contacto con Bodypress y la verdad es que se hizo un, un gran trabajo, de aunque no se ha usado mucho, es decir, se usó los plugins bastante básicos de BodyPress para no liar el sistema, porque claro, una web que en su día tenía 11.000 visitas diarias o así, y claro, esto... Había uh -huh. un sistema de caché para evitar que la web cayera, porque cada vez que salía un episodio de Homeland o salía un episodio de Breaking Bad era una, era una locura, los lunes sobre todo, los viernes, y había que ir con cuidado sobre todo. Claro,
0: la gente comentando Sí, ahí.
1: para el tema de performance, ¿no? Y cuándo, y cuándo cachear y cuándo no cachear. Claro. claro, cuando el usuario está logueado en el sistema no se puede cachear, ¿no? Y, pero bueno, esto... Eh, fue otro uh -huh. tema que tuvimos que tener en consideración. Claro, además que, que es
0: una red social que hay actualizaciones constantes. Claro, claro, eh, sí, actualizaciones sí.
1: Actualizaciones constantes, notificaciones,
0: claro. No quieres perderte lo que se está hablando, para decirlo
1: así. Sí, ¿no? exacto. Y lo que se hizo básicamente es crear un grupo por cada tipo de, de serie que había. Es decir, si en su día era de Walking Dead, Homeland, Breaking Bad, pues de cada uh -huh. uno de estos grupos, de cada una de estas series, se iba creando eh, un grupo y después de dar bastante vidilla por Twitter en el mismo blog la gente se empezó a registrar y ahora mismo desde que ha pasado desde ese momento hasta hoy en día creo que hay como 5.000 o 6.000 usuarios registrados y, y tampoco que sea algo que se lleve ahí, que se está manteniendo es algo que se ha dejado ahí, la gente lo sigue usando y la gente lo usa sobre todo uh -huh. para, come, para comentar dentro del mismo blog y porque es, es una uh -huh. pasada hoy en día día montas blog y nadie te comenta pues hay casos excepcionales como en este de todos series donde la gente comenta y empiezan a discutir y empiezan a hablar mm. y es una pasada y lo que hace la gente es usar el sistema de registro que lleva Adipress que en su día se hizo una integración con Facebook que es una pasada que con un clic te sale el pop-up vamos a tomar tu nombre, tu fecha de cumpleaños y tu correo electrónico mm -hmm. vas a aceptar y ya tienes un usuario registrado y con su avatar y con eso pues, uh -huh. se facilitaba mucho el registro y se empezó a la registrar, la registrar, la registrar. Los grupos empezaron a tener movimiento. Creo que la gente se, se podía enviar mensajes, que es una cosa que está bastante bien. Y, y ahí se dejó el, el tema. Es la única experiencia que, que tengo con Bodypress. Aparte de que ahora tengo uh -huh. un, proye un proyecto eh, con, mi, con mi novia que estamos usando Bodypress. Y espero que el día de mañana pudiera hablar de, de este proyecto porque es bastante, bastante interesante.
0: Ah, muy bien. Bueno, ya nos irás contando. Será interesante. Muy bien, ¿ves? Estas cosillas <risa> ya nos pasan, ¿eh? Los uh, desarrolladores, implementadores, programadores WordPress que, que empezamos, uh, bueno, nos dedicamos a ello, pero siempre hay el gusanillo ese de crear un proyecto propio, ¿no? Con alguien, con la pareja o quien, quien sea, con un amigo, con el cuñado y tal. Y, claro, lo bueno es que tenemos ese punto fuerte, ¿no? Que vamos desarrollando nosotros mismos y eso que nos, nos ahorramos. Muy bien, pues ya nos comentarás, ¿eh? Cuando salga el tema a La Luz. Um, has dicho un par de claro, cosas sí. muy interesantes. Una es el tema de eh, la escalabilidad. Yo, bueno, has hablado de 5 o 6 mil usuarios. Yo he trabajado con BuddyPress de 20 y pico mil, 23, 24.000 usuarios. Y perfecto a nivel de... Ojo, que no estamos hablando de... Porque en alguna ocasión aquí ya hemos hablado de cosas como WooCommerce y de si a partir de tantos uh, uh, tantos productos sería escalable, no sería escalable. Y hemos visto que sí, que, Word, uh, que WooCommerce es escalable. En este caso, el número de usuarios casi que es más importante... ¿eh? A ver, si los usuarios vienen y se conectan, evidentemente. Si son usuarios que están, uh, vamos, perdidos y que se registran y nunca más vuelven, no, ¿no? Pero si son usuarios activos, entendiendo usuarios activos... Con los que lo utilizan cada mes. Y tú tienes uh, 20... Esto lo, lo veréis mucho cuando hablan de Twitter, Facebook, tantos millones de usuarios activos. Cuando hablan de activos quiere decir que se han conectado durante el último mes. ¿eh? Si no, bueno, especifican si son activos de semana o activos día, etcétera ¿eh? Pero si no dicen nada suele entenderse que es uh, mensual. Uh, claro, estos son conexiones a la base de datos um, uh, a la vez, en paralelo. Es decir, mucha gente conectándose y comentando la jugada, hablando entre ellos. Esto cargaría mucho más el servidor que simplemente tener 20.000 productos, ¿eh? porque claro, los productos están ahí, está la base de datos, y están ahí descansando, pero en el momento en el cual empieza la gente a interactuar es, ojo, es un tema que a nivel de rendimiento y de base de datos, porque pensad que cualquier comentario, alguien va y dice, ah, pues gracias, eso es una fila en la base de datos, eso de hecho es un custom post type, ¿De acuerdo? Es decir, cada respuesta, cada hilo, cada comentario, todo eso queda grabado en la base de datos de WordPress. Y si tienes a 20.000 personas o a 6.000 personas hablando, esa base de datos va a crecer muchísimo. Es decir, que esto lo tenemos que tener en consideración si vamos a montar un bodypress. Así como los comentarios también son una fila en la base de datos de WordPress. Cuando alguien te deja un comentario, con bodypress pasa lo mismo. Pero claro es mucho más fácil que 6.000 usuarios se enzarcen en una conversación en un bodypress o en foros eh, a través de un bbpress, que otro día hablaremos de bbpress y de la integración que tiene con bodypress, que es eh, un plugin de sistema de foros, pues claro, es mucho más posible que esto acabe acabando, vamos, con, con una base de datos inmensa. Bueno, pues yo os digo que a partir de, eh, he trabajado con, ya, ya os digo, en algunos casos a partir de 23, 24.000 usuarios y no he tenido ningún problema. O sea que, eso sí, a nivel de servidor tienes que tener una máquina buena, no pienses en montar esto en un, uh, ojo, un, de estas dimensiones, ¿eh? en un hosting uh, compartido de 5 euros, porque seguramente puede ser que tengas algún problemilla ¿eh? de sobrecapacitar el, el servidor. Esto es un tema que has comentado, muy interesante. Y luego, por otra parte, el tema, que también es, es clave, es el tema del social login, um, que has hecho en este caso pues, con Facebook y tal. ¿A ¿Esto fue una implementación vuestra propia o utilizasteis algún plugin que ya que existía?
1: Utilizamos algún plugin que ya, que ya existía. Eh, en realidad, en el repositorio de WordPress, que, creo que hay varios, ¿Vale? Uh -huh. y hay un par o tres que, que funcionan perfectamente lo que pasa, lo de siempre que crearte la aplicación en Facebook coger la API los tokens que si no sé qué, no sé cuántos a veces Facebook incluso te pide que valides la cuenta de, de desarrollador con tu número de móvil pero bueno, es un follón pero que al final merece la pena porque ya te he dicho la gente lo que haces que coge, yo ahora tengo que meter el mail la contraseña cuando veáis el botón de conectar con Facebook es que va estupendamente. Aparte, que cuando tenemos eh, el, el Facebook Login, cuando mm. vamos a la aplicación creada dentro de Facebook Apps, dentro de nuestra app que hemos creado, eh, toda la gente que se va registrando, como estamos pidiendo sus datos de perfil, Facebook nos crea como gráficas y estadísticas de la, los datos de la gente. Es decir, la edad, de dónde son, eh, si son hombre o mujer, etc. Y son datos que dices, oh, mira, los usuarios de mi web con estos datos puedo llegar a uh -huh. predecir que, mira, el 60% son mujeres, el 40% son eh, hombres y tienen esta franja de edad. Y a veces uh -huh. te hace ver, te hace ver ¿no? el perfil de usuario que tienes en tu página, ¿no? Uh
0: -huh. Efectivamente. De hecho, es una de las gracias del, del social login que no solamente es más relativamente fácil apuntarte y, uh, vamos, darte, darte de alta, por decirlo de alguna forma, y, bueno, y no solamente darte de alta, sino después identificarte cada vez, simplemente con un clic, sino que luego tienes todas estas estadísticas, que esto es, vamos, oro puro. Lo que pasa es que muchas personas, de esto también tenemos que comentarlo, muchas personas son bastante reacias a hacer este tipo de social, de login, ¿no?, o de, uh, o de darse de alta a través de esto, porque, uh, vamos, pues las redes sociales son redes sociales y el tema de dónde se registran quieren tenerlo controlado, ¿no?, Uh, con lo que yo siempre diría, sobre todo, dar ambas posibilidades, ¿eh? no, no os uh, centréis únicamente en esto, sino que, bueno, si quieres, uh, lo haces a través de un usuario, si, qui si quieres, lo haces a través de uh, Facebook o de Twitter o, bueno, hay Google Plus también te lo permite, etc. ¿eh? O sea que esto Exacto. estaría... Yo
1: lo que yo lo que... sí Yo lo que recomiendo es hacer los botones sociales de login grandes, uh -huh. ¿vale?, y abajo, meter una frase de que ponga, uh, o, o, o si lo prefieres, iniciar sesión uh -huh. con tu email. Pero una frase pequeñita, un texto a 14 uh -huh. píxeles, que se vea para... Eh, dar más preferencia, porque te, te interesa ¿no? que la gente inicie sesión con sus perfiles sociales.
0: Sí, totalmente, porque el que lo quiera lo, lo encontrará, o sea, el que diga, no, no, yo es que quiero, sí, 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 sí. lo buscará un poco más y lo tiene, de... a ver, tampoco lo pongáis en letra 4 del mismo color del fondo, entonces ya es como no ponerlo, ¿no? Pero, pero sí que colocadlo uh, no importante, sino pues debajo, opción, y es lo que veréis que aparece en todas partes, incluso también en apps uh, lo veréis, ¿eh? Uh, sí. Hace lo mismo. Exactamente, los botones grandes y después debajo una frasecita por si te quieres dar de alta con tu uh, correo, etcétera, etcétera. Otro tema muy interesante de BuddyPress es uh, que es un, un plugin que desde el principio, ya veréis que todos los desarrolladores que, que hablan de BuddyPress y siempre que hay alguien comentando que, lo que hay detrás, eh, a nivel de código es impecable. O sea, es un caso de, vamos, de, para, para ilustrar un libro de texto de cómo se debería hacer la, el código en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, no lo hemos mencionado, pero está Triple J uh, para los amigos, John James Jacobi, que es el, uh, el, bueno, el líder en uh, BBPress y BuddyPress, que son los dos plugins que comentamos, ¿no? En este caso estamos hablando de BuddyPress para redes sociales, pero lo, luego hay otro que es Bibi press que es el que decíamos ahora de los foros. Bien, pues eh, este desarrollador WordPress que está ahí detrás, que incluso en su momento creó una campaña de crowdfunding, para, porque ya sabéis sí. que BuddyPress bueno, así como WordPress, es todo, vamos, se hace lo hace la comunidad, ¿no? Pues eh, empezó una campaña de, de en Kickstarter o en Indiegogo para dedicarse a full-time durante unos meses al desarrollo de, de este plugin. Y recaudó más de 50.000 euros, o bueno, dólares. Con lo que. Uh, de, de la propia comunidad. De, porque básicamente se dirigía a la a la comunidad de desarrolladores, porque el resto de personas humanas no saben ni quién es este personaje, ¿no? Pero en el mundo de WordPress, eh, en la comunidad de WordPress, es, bueno, es un tío muy entrañable, muy majo y tal. Bueno, pues eh, es impecable a nivel de código. O sea, realmente para poder gestionar toda esa cantidad eh, de veintipico de mil usuarios, en el caso que yo he mm, eh, gestionado. Para que todo funcione bien, el código debe estar muy limpio, debe ser, no debe haber uh, código extra, no debe haber código ahí un poco pillado con, en pinzas, por decirlo de, una, de alguna forma. Pero además, si queréis uh, desarrollar, porque sois desarrolladores, implementadores, y queréis trabajar con Bodypress, os daréis cuenta que si empezáis a echar un vistazo al, al código, porque lo primero que hace un desarrollador es decir, a ver, me tengo que conectar o tengo que hacer un plugin para esta... Para esta aplicación o lo que sea. Voy a ver el código. Bueno, veréis que está todo súper bien documentado. O sea, está todo, todo, cada... Uh, o sea, no hay una función sin una explicación arriba con sus comentarios de esta función hace esto, hace lo otro, desde la versión tal hemos modificado esto, lo otro, no sé qué. Está todo muy bien documentado. O sea, que es un... Vamos, uh, es un oasis para los desarrolladores porque en el momento en el cual empiezas a mirar el código ya te guía ahí. Te dice, pues esto, si quieres modificarlo, usa este filtro, usa el otro, etcétera Incluso tiene una propia página web, que es bodypress.org si vais ahí, pues veréis uh, la foto de James Jacoby por cierto y veréis un poco, bueno, la parte más comercial del plugin, me refiero, no comercial de pago sino comercial que explica todo lo que hay, te dice perfiles grupos, amigos mensajería privada y te comenta un poco todo, hay un libro de uh, Tammy si no me recuerdo mal, se llama Tammy Lister, uh, sí, exacto lo veo aquí ahora, Tammy Lister de desarrollo en BuddyPress también lo podéis ver ahí, después hay un foro que es muy activo, o sea, ahora por ejemplo lo estoy mirando y veo que la última respuesta pues fue hace 29 minutos este foro evidentemente está hecho con Vivipress. ¿eh? <risa> uh, luego también el otro hace una hora o sea, que, y esto que ahora estamos a primera hora de la mañana ¿eh? es decir que ahí hay dos uh, vamos, los desarrolladores que tienen cualquier duda y pueden consultar ahí también tenemos documentación está todo ahí especificado noticias, uh, poder participar también, o sea, lo tenéis todo ahí sin ningún tipo de problema. Echarle un vistazo porque está muy, muy bien. ¿Mm? Y luego otro tema muy clave que más o menos lo hemos ido comentando aquí eh, es que uh, al ser un plugin tan importante que hay la... Bueno, de hecho, cuando vais a WordPress uh, a vuestro panel de control y vais a añadir plugin, veréis que está ahí. O sea, cuando vais a añadir plugin, aparecen 5 o 6. Uno es Akismet, evidentemente. El otro es uh, Bibipress. Pues ahí también hay Bodypress. Y veréis que tiene, vamos, uh, una barbaridad de instalaciones activas, ahora estaba sobre los, las 200.000 instalaciones activas etcétera, es un plugin además que se actualiza de forma constante no es un plugin que se haya abandonado ni mucho menos, hace, mira de hecho la última, mira, la última actualización a día de hoy fue hace cinco días y es ya compatible con WordPress 4.7, que ni ha salido. Es decir que, como veis, es, es un plugin del cual os podéis fiar. Lo digo porque hay otras alternativas. Por ejemplo, una es Ultimate Member, ¿no? Es un plugin también para crear redes sociales, pero que eh, al no tener esa comunidad detrás, al no tener todo, vamos, todo lo que sea, ojo, que, que está bien y lo he probado y tal, y es uno de los competidores, por decirlo así... Uh, claro, no sabes muy bien nunca qué, por dónde puede ir. Tampoco hay la comunidad detrás a quien preguntarle. ¿no? Y esto es una de las gracias del, del, bueno, del código abierto, ¿no? del open source, que puedes encontrar la comunidad y que todo el mundo te pueda ayudar. De hecho, hay ahora, actualmente, en el repositorio de, Word, de WordPress, el oficial, hay 722 plugins para BuddyPress. 722 plugins. O sea, vais a, al directorio, al repositorio, buscáis por BodyPress o la etiqueta BuddyPress y encontraréis, aparte de badipress uh, yo que sé, pues shortcodes para ampliar las funcionalidades que tiene, ¿no? Yo que sé, pues yo quiero un shortcode que me diga el número de usuarios que están registrados. Bueno, pues uh, lo tienes. Yo quiero un shortcode para ver la última actividad que ahora se ha hecho. Pues lo tienes. Yo quiero lo que queráis. Luego también tenéis, yo qué sé, pues para, uh, para actividad, para, para crear un muro de como el muro de Facebook propio, para crear blogs, para que cada usuario de BuddyPress tenga su propio blog uh, y pueda escribir en él y te, tenerlo todo integrado. Otro tema muy interesante es vincular conversaciones, quitar los comentarios típicos de WordPress y vincularlo ahí con conversaciones de, uh, de un hilo. O incluso vincularlo también con los foros de Bibipress. O sea, tenéis de todo. Tenéis uh, vinculaciones con WooCommerce, vinculaciones con Sensei, uh, con LearnDash, que todo esto son LMS. Un día tenemos que hablar de esto, ¿eh? de plugins sí. para, para añadir... a uh, para hacer, crear una, una especie de escuela. ¿eh? Estilo sí, estilo Moodle. Uh, bueno, tenéis de todo. Tenéis todas las opciones que, imaginables para añadir uh, fotografías, para añadir attach a las conversaciones. Uh, para hacer esto que se ha hecho ahora de Facebook está tan de moda que ahora, aparte del me gusta, ¿sabéis que el me gusta se puede modificar y decir me gusta uh, y entonces pones una carita, ¿no? De me gusta pero estoy triste, sí. o sea, estoy triste, estoy contento Exacto. estoy enfadado, ¿no? Pues todo este tipo de cosas también lo podéis incluir ¿eh? uh, Eso sí, lo que os diría es, ojo porque, a ver, son 722 plugins, <risa> pero primero, no los instaléis todos. Al cuidadito Exacto, y después cuidado con el desarrollador, lo que dijimos en el episodio de plugins, sobre todo, sobre todo uh, echad un vistazo para ver quién es ese desarrollador, si ha hecho otras cosas, si ese plugin se actual normalmente uh, si uh, el foro de soporte está abandonado de la mano de Dios o el desarrollador está ahí contestando todo este tipo de cosas. ¿Mm? ¿Cómo lo ves tú en general este, este plugin tan interesante?
1: A mí me gusta bastante, la verdad. Yo lo que como estos días he estado también pues, desarrollando este uh -huh. proyecto que, que tengo y espero que próximamente poder comentar, eh, el tema del foro es una pasada porque hay hilos de hace muchísimos años que hoy en día ya, ya te sirven. O sea, estás buscando una funcionalidad típica de lo que sea, vas ahí y ya te encuentras un snippet, pon esto en tu fichero de funciones de tu tema o en el bodypress-custom.php, que creo que se llama, donde vas añadiendo diversas modificaciones. Pero, exacto. Otra cosa que me gusta mucho es el asistente que lleva eh, BodyPress al instalarlo. ¿no? Que cuando lo instalas te dice, vale, ¿qué mm. módulos quieres instalar? ¿no? Porque BodyPress, eh, como hemos ido diciendo, está compuesto por varios, varios módulos. Primero, el tema de la gestión de usuarios, que puedes añadir los campos que quieras, desde un selector hasta eh, la fecha de cumpleaños, etcétera. Incluso hay plugins que te eh, vitamiza, eh, vitaminizan que te dan extras uh -huh. a esos tipos de campos que incluso te permiten eh, meter campos select, que eso es muy importante, un campo de HTML, etc. Cierto. Lo encontré el otro día, ahora luego lo, lo pondremos en las notas del programa, como siempre. Y luego también eh, es compatible BodyPress con el sistema multidioma. Yo ahora mismo lo estoy montando con Multilingual press No sé si tú has tenido alguna experiencia de montar un BodyPress multidioma pero
0: No, bueno, sí, pero no con Multilingual Press, lo monté hace bastante y fue con WPML y
1: sufrimos un poquito. Bueno, pues con Multilingual Press funciona bastante bien porque como se comparten Genial. se comparten los usuarios en una red de multisite claro. y si no se comparten seguro que hay un código por ahí en el foro que te dice de cómo eh... compartirlo, o sea, es que es una pasada. Nada, y hablando más sí, de los, sí completamente. y hablando más de los módulos, pues es vas activando vas desactivando se, según uh -huh. lo, lo que necesites. Eso sí, muy importante. Eh, al instalar BuddyPress eh, estamos uh -huh. haciendo que los registros de nuestro WordPress estén abiertos, ¿no? Ah, efectivamente, hombre, ya veo por dónde vas. Si <risas> ¿Sí, no, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que al igual que en los comentarios, si no está el WordPress, nuestra instalación no está bien protegida a los spammers. Uh -huh. Los registros también son susceptibles de entrar dentro de una horda de ataques de registros masivos en nuestro sitio. Eh, efectivamente. Y, no, y no molaría nada que entras, en un, entras un día en tu admin de tu red social, de tu proyecto hecho que lleve bodypress y coño, tengo 10.000 usuarios nuevos, ¿qué ha pasado esta noche? He ¿no? <risa> ¿Es
0: salido en la prensa, ¿no? sí. ¿qué ha pasado? Oh, bueno, si eres la web del de, de gobierno de Canadá, entonces puede ser que se entienda, ¿no?
1: Exacto. Y verás que se habrán registrado mucha, muchísimos usuarios con emails seguramente falsos uh -huh. o de muy mala reputación. Y esto lo que hace es hinchar la base de datos y no aporta nada. Y eh, así que lo que hay que hacer es usar el plugin de nuestro amigo José Conti. Que se Hablamos a... de Conti cada episodio. Yo creo que lo
0: deberíamos traer un día y explicar que nos, no sé, nos soborna con yo que sé, con algo, ¿no? Con... Vete a saber tú qué. Pero, pero sí, sí, con, con entradas para la worka nos soborna. Exacto. Pero, pero es que es verdad, bueno, he estado ahí desde el principio, o sea que sí, sí. Entonces,
1: Vanguard, ¿no? Sí, Vanguard, pero que ahora se llama Splock Hunter.
0: Es verdad, es verdad, no lo comentamos. Cuéntalo, sí, sí. cuéntalo.
1: Sí, básicamente en, creo que es eh, oneward que era el, el nombre que tenía antes. Eh, siempre le han dicho los americanos, claro, José se lanzó, <risa> sí. y va, Wangward, porque en japonés o en chino significa no sé qué. Pero se ve que en, eh, en inglés americano de calle, ¿vale? Que se llama slang, que sería el, ¿cómo uh -huh. decirlo, el idioma de ese vulgar, Wang. Eh, si no recuerdo mal, que lo explica siempre José, son las partes nobles de, de, ¿Sí? un, <risa> de un hombre, ¿no? Y los americanos diciendo oye, José, tío, ¿por qué le llamas esto Vanguard? Y al final, eh, después de pensárselo mucho, ha hecho un, un rename de, del plugin y ahora lo, lo llama Splunk Hunter. Uh -huh, muy bien, Estupendo. sí. sí un nombre bastante bien encontrado, eh, recordando que el plugin se encuentra en fase de crowdfunding, porque también, como todo, eh, José lleva haciendo este plugin desde hace seis años, eh, por amor al arte, porque nunca ha cobrado por nada, el plugin es gratuito, mm. y también está en campaña de crowdfunding para ayudar a, pues, a pagar los servidores, esas horas que dedica exclusivamente a desarrollar OneWare, ¿no? Y ahora, pues, OneWare, ¿qué hace? ¿no? Pues, si todos conocéis lo que es Akismet, que es el plugin de Wordpress.com, automatiquete, protege el blog, para evitar que tengas muchos comentarios spam, pues, eh, José Conti creó el, el Splunk Hunter OneWare, que lo que hace es evitar los registros masivos, no deseados, dentro de nuestra instalación de Wordpress. Uh -huh. Tiene... Tiene una base de datos gigantes de dominios, de servidores, de direcciones de servidores que no son, que no son buenas, a todos de Rusia, China, por ahí, Asia, ¿no? Que lo que hace es que cuando una persona se va a registrar y tenemos el plugin instalado y validado en eh, nuestra instalación de WordPress, porque hay que pedir una API key, etcétera, ¿no? Porque la comprobación se hace en el servidor, no en nuestro WordPress, uh -huh. ¿de acuerdo? Pues eh, el servidor de OneWord mira el correo electrónico desde qué IP se está conectando a ese usuario y si pasa los filtros los registra y si no los pasa pues va a evitar que ese usuario se registre ¿vale? Esto es súper importante porque ya te digo nos vamos a levantar una mañana y vamos a ver que tenemos 10.000 usuarios nuevos en nuestra claro. plataforma que no van a aportar nada, simplemente van a hinchar la base de datos.
0: Efectivamente, o sea que nos lo tenemos que, vamos, tenemos que evitarlo desde un principio porque si no, mal asunto, o sea que ya lo sabéis, echadle un vistazo a uh, Splunk Hunter, vamos a dejar el comentario, uh, digo, el, um, el enlace, las notas del programa, echadle un, uh, un vistazo porque está muy muy bien, ¿de acuerdo? O sea que, en principio, un poco esto sería todo lo que tenemos que decir de BuddyPress. Eh, vale mucho la pena. Sobre todo, eh, más que nada, destacar eh, esta opción que que, acaba de comentar, que acabas de comentar de los módulos. Esto veréis que, eh, evidentemente, a través del asistente lo tendréis muy claro y tal. que está Ya, ya comentamos que está muy de moda lo de los asistentes. Pero veréis sí. que incluso es que ni os aparece en el panel de control las opciones. O vais a ver cuando lo instaléis, veréis una parte en el menú de la izquierda de vuestro panel de control de eh, que os va a ir apareciendo a medida que lo activáis pero si no activáis eso y eso lo tenéis que activar o en el asistente o en settings, dentro de settings bueno, dentro de ajustes, bodypress eh, es que ni siquiera os aparecerá el panel de control. Yo creo que es una forma muy elegante, muy práctica de hacer esto, porque en muchas ocasiones tú quieres instalar BodyPress, pero no quieres todas las funcionalidades. Tú dices, no, es que solo quiero, yo que sé, un muro, porque somos, por ejemplo, una aplicación eh, que yo utilizo mucho para algunos clientes, es, se lo monto como intranet, ¿de acuerdo? Como intranet corporativa entonces es una empresa que está distribuida la última que hice por ejemplo es una empresa que está distribuida que son siete personas solamente siete personas, pero cada uno trabaja desde su casa, desde un coworking, etc entonces lo que hacen es, han creado un, ellos tienen una web corporativa que es un, un Wordpress normal, y luego han creado otro Wordpress, no es un multisite, ¿eh? directamente han creado una, una barra intranet un directorio, ahí han instalado otro Wordpress que va aparte y es normal que vaya aparte porque no, no, no quieren mezclarlo con su web corporativa y ahí uh, tienen un BuddyPress instalado ¿De acuerdo? Y entonces ellos tienen acceso, hay un password para acceder, el WordPress está totalmente cerrado, de hecho también incluso lo han cerrado a través de HT Access. y uh, ahí tienen están todos, entonces van comentando la jugada, es una especie de, esto también se, puede, se podría hacer algo parecido con un theme llamado p2, uh, pero uh, está más limitado y en este caso es como una pequeña red social de los trabajadores de esa empresa y ahí van comentando, cada vez que, crean un, uh, que captan un cliente nuevo, crean un grupo para ese cliente. Y entonces, en ese grupo, hablan de ese proyecto, y van comentando, van haciendo, van pasando o sea, capturas de pantalla, se pasan los enlaces y lo tienen todo ahí. Y es una forma muy práctica de trabajar. Pues claro, en ese caso, les sobran muchas cosas. Ellos no quieren, yo sé, por ejemplo, poner amigos. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene poner claro. amigos? ¿no? Este tipo de cosas no, no se estila. Sí, por ejemplo, que quiere lo de las notificaciones, ¿no? porque cuando alguien le dice, perdona, fulano, tienes uh, tal cosa para pasarle al cliente, bueno, pues que sepa que le han mencionado, para que no sé, pierda ¿no? ese mensaje y es una utilidad muy práctica, muy útil, poquitas personas y sabes que no vas a tener ningún tipo de problema a nivel de servidor y, y vemos que nos sobra gran cantidad de todos los módulos. Entonces, ¿para qué tener activos todos los módulos y código de este que decíamos que sobra código por todas partes cuando podríamos tenerlo de una forma mucho más liviana? Pues esto es lo que, lo que James John, uh, John James Jacobi hace y que yo lo veo en este sentido tremendo, espectacular. ¿Mm? O sea que, como decimos, en principio esto es todo. No sé si quieres añadir alguna cosita de este plugin y iríamos zanjando repas a, a punto a punto de repasar la, la actualidad.
1: Bueno, a mí me gustaría comentar, no sé si has tenido o sabes algún tema sobre la red API y Bodypress. Sé que desde hace varios años existe como un plugin que te habilita, te habilita como la red API para, para, para Bodypress. ¿no? Esto es súper interesante porque si queremos migrar el proyecto o abrir una nueva eh, rama de proyecto, pues por ejemplo una app, ¿no? Que tiraría de la API, pues eh, no sé si tienes eh, experiencia con esto. Pues Así, ah, si lo que pasa eh. es que
0: no, no la he utilizado aún porque la API como está aún en pañales, he jugado con el tema y sí que, bueno, claro, como, John, bueno, como Triple J o John J. Jacobi <risas> está metido también, estuvo durante un tiempo trabajando en Automatic, está metido hasta las raíces, pues evidentemente tiene, por cierto, vamos a linkar su perfil en, en BodyPress, eh, digo en BodyPress, en eh, los desarrolladores, eh, de, el perfil de wordpress.com, eh, digo de wordpress.org, porque ahí... Y vemos una, unos cuantos plugins que ha instalado, que ha creado, precisamente utilizando la, la API y algunas novedades, acuerdo? ¿de acuerdo? De WordPress, con lo que uh, son plugins muy pequeños, muy sencillos, que hacen funciones muy específicas, pero que están genial, están muy, muy bien y 100% recomendados. Lo vincularemos. Pues él, uh, claro, evidentemente ya lo ha, está, ya está integrando el tema de la API, ¿no? Y está estado haciendo pruebas y, de momento, todo ideal. Y es lo que decíamos, el hecho de ser un plugin de Desarrollado por alguien de la comunidad y con comunidad detrás, ya nos aseguramos que vamos, es compatible con WordPress 4.7, no te digo nada, que aún no. Ni es que ahí. Sí.
1: ¿Mm? No, no, o sea, en un mes, creo que sí, pues justo en un mes tendremos ya la versión 4.7 de WordPress. Que ves? recordemos que ya por fin tendremos la Red API integrada en el core de WordPress. Uh -huh. esto, es una, esto es una evolución súper importante para el proyecto. Y que va a abrir nuevas maneras de cómo interactuar con WordPress y como un proyecto grande que al final no, es que solo necesito un backend para hacer una aplicación iOS y una aplicación Android. Pues que es que con un WordPress y su REST API ya puedes usarlo ya como está. backend. Totalmente.
0: Bueno, de hecho, incluso ya se podía hacer alguna chapucilla ahora uh, con feeds y este tipo de cosas. Pero vamos, ahora será una gozada. Tengo unas ganas ya de tener todos los endpoints y todo. Vamos, <risa> loco, loco. Muy bien, pues, pues ya está, hasta aquí el tema de BuddyPress, uh, un día hablaremos de BB Press, si queréis, pero vamos, también cualquier cosa que queréis uh, que hablemos durante estos primeros uh, capítulos, episodios, antes de empezar y a hacer cosas más complejas, pues somos todo oídos. Uh, fase final ya del programa para comentar el tema de la actualidad, uh, ¿alguna meetup uh, por aquí cercana, alguna WordCam? Uh, alguna cosa digna de ser destacada?
1: Pues claro que sí. Mira, dentro de menos de un mes tendremos la Work in Barcelona. Uh -huh.
0: Está bueno, Espero... de, de, de nada. O sea, están tres semanas, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Y anunciar que en ya se podrán, o sea, a estas horas donde estaréis escuchando ya el programa, se pueden comprar ya las entradas a 35 euros para dos días de conferencias con el desayuno incluido, café incluido y la comida incluida y aparte que vamos a arreglar una pedazo camiseta diseñada solo para la edición de este evento y aparte también comentar que el programa de los dos días de conferencias también está publicado dejaremos en las notas del programa la URL de, del sitio de la Workamo o si buscáis en Google Workam Barcelona Veréis que cuando entréis en el sitio veréis eh, que en el menú principal está el programa y ya veréis, esta, este año contaremos con dos días solo de conferencias y, con, y aparte siempre habrá dos charlas simultáneas. Y la gente ha, ha comentado por, por Slack y por Twitter que este año tenemos un programa bastante, bastante diverso, tanto técnico, tanto de negocio, tanto de para gente que son periodistas y también de temas de diseño. Así que os animo todos a visitar el programa y si os venís, que espero que sí, y nos podréis ver a los dos Joanes, firmaremos sí. autógrafos. Sí, eh, todo lo que queráis. Sí, sí, lo que queráis eh, podéis comprar, eh, comprar ya las entradas porque este año seguramente va, van a volar. Aparte que el sitio es súper chulo.
0: Totalmente, o sea, hay que echarle un vistazo. Por cierto, todas estas uh, meetups, wordcamps, todo esto lo tenéis también en... Bueno, sobre todo las meetups, que no hablamos tanto de las meetups, pero están todos ahí. Os vamos a dejar un enlace en el cual podéis ver todas las meetups que se van a hacer en España durante este mes. Porque, por ejemplo, se va a hacer uh, WordPress Valencia, es que se ha apuntado al WordPress Global Translation Day, que es un tema para ayudar a traducir WordPress. Después en WordPress Majada Onda, el día 22 de noviembre. El 24 de noviembre también, bueno, en Barcelona. O sea que hay, hay varios... Eh, sí, os sí, sí, dejaremos sí. Un, un enlace para que veáis ah no podemos decir aquí todos los que se están organizando en España pero es que hay otras cosas a veces es simplemente no es una Wordpress oficial ahí digo no es una WordCamp de Wordpress oficial pero es una, un meetup que habla de Wordpress de, yo qué sé, de cómo el Wordpress QuickCamp por ejemplo ¿no? en Barcelona que se va a hacer o este todo este tipo de cosas, o a veces es un evento de bloggers y van a hablar de WordPress. Pues os lo vamos a dejar en las notas del programa para que podáis ver un poco um, qué es lo que hay en la comunidad. Eh, igual no tenéis uh, una WordCamp cerquita, pero tenéis un Meetup, o sea que vale la pena echarle un vistazo. ¿Mm?
1: Claro que sí, y antes de una WordCamp siempre se empieza con, con una Meetup. Esto es súper importante, ¿no? ¿Cierto? Si uh -huh. en tu ciudad no hay comunidad de WordPress, ah, no, quiero montar una WordCamp la fundación de WordPress, lo que te voy a decir, ¿no? que primero necesitas montar una comunidad dentro de tu ciudad. no es Por ejemplo, en Zaragoza, el día 16 de, de este mes, de noviembre, van a empezar ya, creo, a las mitas, porque lo, eh, lo que estoy viendo es que desde hace tres meses que no tenían meetup, así que a lo mejor son de las primeras. Uh -huh. Y quién sabe que dentro de un año, Zaragoza tenga su WordCamp. Igual Ajá. que en marzo de, de, del año que viene, está WordCamp Alicante y luego en abril de 2017 tenemos la WordCamp Madrid, o sea, este año va a ser bastante interesante eh, de la comunidad española de bien, Wordpress.
0: Muy bien, Bueno, y si queréis montar vuestro movimiento, tranquilos, porque un día de estos vamos a hablar de eso, de cómo empezar vuestra Meetup y después de cómo pensar en montar una WordCamp, ¿eh? Ya llegaremos, ya llegaremos. En claro, fin, señores, sí. pues esto es todo por hoy como siempre, muchísimas gracias por todo muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por comentarios y uh, me gusta en iBox. y muchas, muchas gracias también eh, para estar, bueno, por estar ahí al otro lado, porque al fin y al cabo la gracia de hacer un podcast es que haya alguien al otro lado si no, claro mal sí. asunto pues señores, nos escuchamos, nada, el miércoles que viene dentro de siete días, más cerquita que nunca de la World Camp Barcelona y de muchas otras cosas. Hasta entonces, ¡muy buenos días!
1: ¡Adiós!